0: Olá, eu sou Ricardo Caspirro, estou no trocando valor e hoje traço, trago uma figura ilustre, é Cássio Kuprinski, CEO da Block.br, vamos trazer o assunto de tokenização de ativos especificamente para a questão imobiliária é, e vai ser um bate-papo super interessante, o objetivo do canal aqui é informar e educar a comunidade de criptoativos, de blockchain, de fintech e vai ser uma, uma conversa super interessante, já vou trazer para o canal para a gente conversar Cássio, obrigado pela por topar esse bate-papo. É, é um prazer tê-lo no canal. Acho que essa conversa vai ser super ilustrativa para todos que assistirem. É, muito obrigado. Obrigado você, Ricardo. Prazer estar aqui no, no, no seu
1: canal. E vamos lá, vamos explorar aí alguns assuntos sobre tokenização, é, colocar até tirar algumas dúvidas, sem que tenham as perguntas, mas já tirando algumas dúvidas né sobre o que é possível, o que não é possível, enfim,
0: é, o que a gente vem fazendo aí no mercado, um prazer. Foi que legal, Cássio. caso para a gente começar esse, esse bate-papo, essa conversa é, é interessante, eu queria que você contasse um pouco da tua jornada empreendedora dentro desse movimento de criptoativos, se você quiser voltar um pouco mais para falar das coisas que você fez, ou se você quiser entrar direto é, dentro do segmento de criptoativos, você fica à vontade para fazer uma apresentação pessoal, tá legal?
1: Legal. Bom, uh, eu vou começar lá atrás, mas vou pular, vou acelerar né? O... antes de eu entrar dentro desse universo, até porque faz parte, quando eu entrei nesse desse universo, foi uh, 2011. Uh, bom, eu comecei no, no, no Banco Safra, quando eu tinha 15 anos de idade, fui do mercado financeiro até os 19 anos de idade. E comecei a empreender minha primeira empresa aos 21 anos de idade. E de lá para cá, até 2019, foram 22 startups. Né? É, muitos erros, muito, muito aprendizado em cima de muitos erros cometidos. Mas o que eu digo é que eu nunca tinha encontrado, na verdade, algo que fizesse tanto sentido quanto o que eu faço hoje. Dentro de uma maré a favor dentro de uma onda, onda muito grande a ser surfada pelo mercado, dentro de uma inovação, que é a blockchain, e a oportunidade de transformar o mercado. Então, me sinto hoje super realizado né, com a Block.br. E, bom, eu comecei a investir em Bitcoin em 2011, comprei lá sete Bitcoins a 27,60 dólares, <risos> e é, é, vendi quando bateu 14 mil reais, achando que já era o big deal, e foi bom, não vou não vou reclamar, obviamente, mas uh, depois, né quando a gente começa a entender, aliás, quando eu comecei a entender o que realmente tinha por trás do Bitcoin, uh, a reserva de valor, a escassez, enfim, tudo mais, uh, hoje, né com o pensamento de hoje, eu vejo que, poxa, deveria ter guardado, né? mas a dica que eu dou também é compre hoje e espere 10 anos, né? que também vai valorizar obviamente e bom eu entrei de cabeça mesmo Ricardo nesse mundo quando eu fui convidado para ser counter business manager da, da coin payments uh, que é líder de mundial de cripto pagamentos ou PayPal das criptomoedas e uh, ali eu comecei a entender o que, que tinha por trás de cada criptomoeda foi muito simples porque de 2 mil 95% não tinha nada por trás. Né? Então, eu comecei a estudar realmente o que tinha por trás, as que realmente tinham lastro, né? entre aspas, um lastro. Uh, não a garantia, o lastro da operação. Uh, entendi, obviamente, lendo todo o white paper lá atrás da, da do Bitcoin, da Ethereum, lendo todas as outras também, uh, mas as principais, como o Bitcoin e Ethereum, me, me chamaram bastante atenção pela diferença, o que tinha por trás, da, da o que representava as blockchains, cada uma com cada cada uma com a sua particularidade e, e obviamente como empreendedor eu não ia ficar na CoinPayments e pensei comigo falei bom eu vou empreender porque esse é um mercado que eu vou voltar para as raízes né setor financeiro e vou trabalhar com tokenização tem até uma, uma um papo engraçado porque quando eu ainda tinha um pouco de dúvida eu liguei para um cara que eu gosto bastante, que é o Daniel Kukeri. É... E o Daniel foi um dos caras que simplesmente me incentivou a falar. Ele simplesmente, eu virei para ele e falei, Daniel, eu acho que eu vou fazer um concorrente seu. E ele virou para mim e falou, cara, vai fundo. Agora. O mercado precisa de mais pessoas como você, por exemplo, para poder criar... É... Negócios e a gente precisa ter. Eu não digo concorrência, porque um oceano azul não tem concorrente, né? Cada um busca a sua Europa, a sua América do Sul, a sua América do Norte, a sua Ásia, né? Então não é uma concorrência, cada um está em seu lugar, né? Mas ele me incentivou bastante, o Rubens me incentivou bastante também, que inclusive foi um dos caras que me colocou aí na, na cara, né? Que me colocou na Coin Payments também, e aí eu comecei, cara. Então, basicamente, a minha visão dentro da BlockBR era: sempre foi, né? Uh, o futuro do dinheiro. O que, que vai acontecer com o futuro do dinheiro?
0: Uhum. Uh,
1: e, e nessa, uh, pensando no que tem atrás das criptomoedas, ou o coin ou algo que não tem lastro, ou não tem garantia, enfim, tudo isso vai mudar, porque, obviamente, o regulador entra para colocar ordem na casa. E as exchanges vão precisar cada vez mais de produtos, de bons produtos originados né, para a distribuição. E aí entra a Block.br. Comecei com a Block.br em agosto do ano passado. Uh, nós vamos completar um ano em agosto agora, daqui um mês. Uh, exatamente um mês, 5, 6 de, de agosto. E, e, cara, um trabalho absurdo, assim, um trabalho árduo de, de não ter finais de semana por 10 meses, realmente. Assim. É uma coisa surreal. Porque eu digo, dentro desse mercado, dentro desse universo, a velocidade é tão grande que dois dias trabalhando dentro desse universo equivalem a duas semanas no universo tradicional, sabe? É, é, é surreal, assim, o volume de aprendizado, quantidade de informações, o quanto você absorve, faz a cabeça fritar mesmo e entender, pô, isso é real, isso não é real, o que, que vai, vai faz sentido no metaverso, será que a tokenização entra no metaverso, de que forma, como que as varejistas vão fazer um token, como que o mercado financeiro vai... É, mudar completamente, e vai mudar completamente. Só que a gente vai, vai entendendo isso com o jurídico, com o financeiro, com a tecnologia, com o comercial. E aí foi criada a BlockBR pensando exatamente é, como que a gente vai promover essa mudança de mercado. Então, basicamente, hoje na Block BR nós temos duas verticais, que são os tokens estruturados, tokens superestruturados. estruturados representam recebíveis, é, onde o investidor tem uma boa rentabilidade e a gente não pode nem falar sobre rentabilidade por conta de regulatório, para não caracterizar valor imobiliário, mas, obviamente, a tokenização de recebíveis ela é o que tem mais amplitude, mais volume dentro desse mercado. É, e o investidor sabe quando e quanto ele vai receber e o dono do ativo coloca as regras é, no smart contract é, quando que ele vai pagar o, o investidor. Os tokens superestruturados representam soluções. Então, por exemplo, eu posso tokenizar. Você, Ricardo, está sentado em cima de uma mina de ouro, da sua família ou sua. Você tem uma tonelada para explorar. Né? Então, a gente pode criar uma stablecoin. A gente tem, inclusive, as tecnologias que criam a ponte entre originação e distribuição. E a gente vem criando algumas soluções também uh, de custódia. Enfim, tem um caminho, aí, um roadmap bem grande da Block.br time crescendo bastante. E os principais setores que nós pegamos, é... poxa, na verdade, bateram na nossa porta e no sentido de oportunidade. É... Mineração, recebíveis, imobiliário, que hoje é o mais forte, né, por conta de ter uma garantia muito firme, que é o próprio imóvel, na maioria delas. E agro também. Então, a gente está atendendo todo o mercado, no que se refere à tokenização. E dentro da BlockBank, nós criamos o TAS também, que é o Token As A Service. Então, a gente tokeniza de dentro para um banco, né para uma financeira, para você, se você quer é, é, ser um distribuidor também. Tem muita coisa aí bacana acontecendo, está num crescimento bacana também. E o mercado que vem aí despontando, que vem surpreendendo muito a, a, a nós, é o setor imobiliário. É, por quê? Uh, dentro da, blo da Block.br, nós é, começamos a, a atender o mercado, várias incorporadoras, só que, assim, é, existe uma limitação do possível e o um impossível nesse momento, né? É, nós temos um setor jurídico muito forte, nós, basicamente, corremos ao lado da CVM, juntos com a CVM Banco Central, em conversas paralelas, né? para ver o que é possível, mostrando o que nós fazemos também e tudo mais, e... através do nosso jurídico. E... e nós decidimos criar um projeto dentro da BlockBR BR para justamente ter um aprendizado das possibilidades dentro do setor imobiliário. Então, nós criamos a t que está servindo até como um caso de uso hoje para várias pontas do mercado imobiliário, incorporadora, corretores arquitetos e tudo mais. Nós, basicamente, chamamos os melhores arquitetos, melhores dentro do, nossa, na nossa, do nosso conhecimento. Uh, desculpem os outros arquitetos, né? porque eu não conheço. Uh, nós chamamos Arthur Casas, uh, Thiago Bernardes, Felipe Diniz, Gui Matos. Uh, são esses arquitetos que estão despontando sempre com bons projetos e numa, uh, com marketing muito forte. Montamos um fundo fora do Brasil, esse fundo, nós compramos terrenos em lugares incríveis, chamamos os arquitetos, cada região é um arquiteto específico, criamos, construímos essas casas e, do outro lado, nós criamos as NFTs dessas casas, onde quem compra NFT tem o direito de uso dessa casa, onde cada casa representa uma série de experiências então, a gente vai fazer uma oferta, por exemplo, de uma casa lá no Preá. e essa casa no Preá, ela, ela tem lá um espaço que tem quatro quadriciclos, um professor e uma professora de, de kitesurf, uh, tem um chefe de cozinha local, enfim. Então, quem compra essa NFT tem o direito de uso, que é de 12 ou 40 dias uh, por ano, uh, só que a gente tem algumas limitações do que a gente gostaria de fazer, né? que é o quê? Eu gostaria de vender NFT como propriedade. Perfeito. Mas eu não posso vender NFT como propriedade, porque senão caracteriza um valor mobiliário e aí me trava né, na, na, na negociação ou uh, eu estou acelerando o mercado, algo que eu não posso. Então, o que nós esperamos? Que nós estamos aguardando, na verdade, ansiosamente, mas que vai acontecer, é natural que aconteça daqui um ano, um ano e meio. Acredito que um ano e meio é que quando os cartórios, é, a blockchain, né, a blockchain não vai substituir o cartório, mas o cartório vai começar a utilizar a blockchain porque o cartório é uma base de dados, né, de, de pessoas, que procuram estabelecimento para quê? Para registros. E esse registro vai ser através da blockchain. Ou se as pessoas fazem direto na blockchain, ou elas vão para o cartório. Elas vão continuar indo para o cartório, na minha visão, o cartório não vai acabar. Mas quando o cartório começar a utilizar esses registros em blockchain, tudo vai ser muito mais simples mais fácil. E aí, então, eu acredito que a NFT de propriedade, ela poderá ser possível, mas por enquanto não é. Então, a gente trabalha de acordo com o degrau que a gente pode subir, alcançar. Né? Existem vários degraus para cima no planejamento, no que a gente almeja, no que a gente olha, de possibilidades, mas ainda não dá, né? E, e diferente da T-Propt, que é a NFT de, de uso, né? A, a gente obviamente já estudou e utilizou quem se acertou quem não só no Brasil, mas fora também a gente tem alguns braços, né? Tem, temos temos um, um office né, na, na, na Suíça e em Dubai também. E então quando não é possível fazer no Brasil e o dono do ativo busca uma internacionalização, a gente tem um estudo jurídico e sabe também como fazer esse token, né, essa distribuição fora do Brasil. Não para fugir da regulação, jamais, mas simplesmente para questão de internacionalização e abrir cada vez o mercado. Né? Então, esse é um pouco daí do, do, do nosso trabalho, é o que a gente vem fazendo. E, e obviamente, né Ricardo, o mercado... Depois da, da, do que o Campos Neto, presidente do Banco Central, uh, publicou há quatro semanas atrás, falando que a tokenização é a nova economia, é um caminho sem volta. Já era um caminho sem volta. Agora, então, mais ainda. Né? E eu fico surpreso também, quando a gente fala de regulação, com a abertura que o, a própria CVM, o Banco Central, tem hoje. Em poxa, Brasil, cara, Pix sabe é é um sim fantástico né o que o que vem acontecendo e o Pix no Brasil sabe país nenhum tem algo assim então até o próprio Estados Unidos acha que estu tá, vem estudando o modelo de Pix para talvez ser implementar nos Estados Unidos ou criar uma forma né de, de transformar a, a, as formas de pagamento lá fora transações transferências enfim então assim o que, que eu vejo é muito simples o mercado de tokenização chega não para substituir o mercado tradicional, mas para trazer inovação para o mercado tradicional. O mercado tradicional ele nunca vai ser substituído, mas eu digo que é o seguinte, uh, em 2012, umas, algumas pessoas eram céticas a ter o um smartphone. Em 2014, 90% delas já tinham o um smartphone. Então, tudo que traz eficiência e mais segurança, né, e abaixa, diminui o custo, faz sentido né então é isso que vem acontecendo é isso que vai acontecer é isso que a gente promove oferece e aí é, obviamente tem as viagens né cara você tem lá assim, é tem...
0: normal né Cássio
1: você tem lá os aventureiros sei, mas... você tem as viagens você tem as viagens de metaverso você tem as viagens de tudo e cara opa peraí, aí traz para terra e vamos entender o que faz sentido o que não faz né então, esse é muito do nosso papel, um aprendizado incrível.
0: assim. Cada dia, dentro desse mercado, é, é algo incrível. Né? E, Cássio, então, e... é... quando a gente fala do cenário de criptoativos, do, dos quais os tokens estão inseridos, a gente vê hoje, dentro do mercado, por exemplo, das criptomoedas especificamente, uma baixa geral, é, é, de maneira normal, dentro do, dentro do, dentro do mercado, isso, isso estaria, estaria ocorrendo, de fato. É, porém, muitas pessoas comentam, às vezes não está conversando, trocando uma ideia, as perguntou perguntou muito sobre Bitcoin, sobre Ethereum, como é que essas, como é que essas criptomoedas têm valor, é, por que, que tem esse sobe e desce da volatilidade, e a gente está falando de um, de um ativo, de um token especificamente, que está é, lastreado a um ativo real, o que tem uma, o que tem uma diferença de proposta de, de valor. E sobre isso, que eu acho que seria interessante entrar nessa discussão justamente da da tokenização da, da, do uso da propriedade, sei que você encontrou um caminho para trabalhar dentro desse cenário é, é, antes da gente falar do business em si, seria legal você falar um pouco para a comodidade para a audiência, o que que são esses famigerados NFTs, né? Boa,
1: <risos> sim, exato cara,
0: eu vou falar de uma forma engraçada é...
1: Eu não gosto disso, eu, eu, eu sou muito sério no que eu faço, mas quando a gente vai falar de NFT, eu acho que a gente tem que... Não dá para esquecer os macaquinhos do Neymar, né? É.
0: <risos> é,
1: bom, o NFT na verdade, é um token não fungível. né? Então, basicamente, ele representa um único ativo né? e, e a propriedade dele é digital. né? Então, eu vou dar um exemplo. Uh, o primeiro tweet da história... Foi vendido por, acho que, se não me engano, entre 4.500 e 6.500 dólares, uh, porque foi o primeiro, né? e ele é o único. Então foi vendido para um colecionador. Uhum. Não é um ativo financeiro. tá Isso não representa o um ativo financeiro. Mas se tem alguém que quer comprar, ok. Vai ter rentabilidade. Uh, os macaquinhos do Neymar. É muito mais senso de pertencimento. É para usar um camarote de uma festa e falar: eu tenho e falar que faz parte do grupo da Beyoncé, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, enfim, tudo mais. Se você tem menos menos seguidores do que o Neymar e compra um macaquinho desse, provavelmente você rodou, meu amigo. Você não vai conseguir vender isso nunca. Você vai ficar com um mico, literalmente. E... <risos> <risos> e então assim, o que vem acontecendo com as NFTs dentro do setor de games tem um bom funcionamento, tem faz sentido a lógica. Dentro de entretenimento, do setor de entretenimento, também faz sentido a lógica. E dentro do setor arte, faz sentido, desde que tenha uma Sotheby's ou uma Art Basel validando que aquilo realmente é uma arte. Então, desculpa, mas uh, se a sua sobrinha sua filha pintar o All -Star e tentar vender, tirar uma foto dele e tentar vender, provavelmente a avó é a única compradora, ninguém mais vai comprar. Né? E falar que isso é uma arte... Para você, sim, que é pai ou tio, mas, né, para colocar no mercado falando que é uma arte não funciona bem assim. Existe uma bolha em cima da da do NFT e essa bolha ela vem, ela não vai ser estourada, mas ela vai secar. E essa e, e a conclusão que eu tenho é que a uh, NFT, NFT, ela tem uh, um único objetivo que é Direito de registro, direito de uso ou propriedade, ponto. Tá? Uh, o que vem acontecendo dentro do setor imobiliário? Criar uma NFIT que representa direito de uso, faz sentido. Criar uma NFIT que representa direito de propriedade, aí faz sentido, mas ainda não pode. Mas há maneiras de se fazer. tá? Sim. Como? Eu tenho um contrato de permuta com você, onde você é dono do imóvel. Você me dá um papelzinho, a gente coloca um número, endereço do imóvel, vai no cartório, registra esse papelzinho, fala que aquilo é uma NFT, tá? E aí eu tenho um registro no cartório onde eu tenho uma NFT. Basicamente isso, a grosso modo isso, tá? E, e basicamente o seu imóvel está no meu nome, porque fizemos literalmente um contrato de permuta que foi registrado em cartório. Tá, então, é isso. O que, que vai acontecer lá no futuro? Uh, você pode transformar isso num token de pagamento. Você tem, você tem leads né, que já te trazem uma certa quantidade de imóveis onde você já está largando lá na frente. Né? Então, esse é um exemplo. O que, que dá para fazer? Você pode criar também... Uh, aí eu estou fugindo um pouquinho de NFT, mas só indo para um outro lado, né? Dentro do setor imobiliário e já falo de criptomoedas, uh, você pode criar um token de cashback, né? Isso é possível, né? Okay. Então, quer dizer, você tem um mercado um pouquinho limitado, né? Então, quer dizer, uh, senso de propriedade e pertencimento, para mim, é isso, ou direito de uso, acabou, tá? Então, esse é o resumo.
0: Acho Agora, que... o que um... você.
1: Desculpa, pode falar.
0: Não, tem, tem uma particularidade do NFT, uma não, né? Vejo duas particularidades muito interessantes, que é justamente a singularidade e a escassez. Isso torna isso torna um... É, isso, de fato, traz uma proposta de valor para ser explorada. É, dentro desse cenário, do que você está fazendo das, no uso da propriedade, é, singularidade e escassez como é, que, como é que isso, para o seu cliente... Como é que seu cliente entende isso quando ele está comprando o seu NFT para fazer o uso da propriedade? Como é que ele, como é que ele entende esse NFT? Ele está ele pensando em fazer somente o uso? Ele pensa que aquilo é um, pode ser um, um token de investimento? Aquilo pode ter valor é, ao longo do, do tempo? Ele cansou, quer colocar em... Enfim, como é que, como é que você encara esse...
1: Muito boa, Muito boa pergunta, gostei. Ah, na verdade, a gente vem fazendo um trabalho de aculturamento de mercado. né? É, a gente pega o cara pela mão. É, na verdade, nós não. né? O mercado já está fazendo isso, porque é inevitável. Né? Igual eu falei, né? 2012, smartphone, 2014, todo mundo já tinha, o um 90% já usava. Então, as pessoas têm interesse... É, sobre o tema tokenização e principalmente setor imobiliário, que é o maior setor do mundo. Bom, como que o investidor de, de um ativo de uso né, ele encara esse mercado? Primeiro que ele se preocupa com eu posso comprar isso e o que eu vou fazer com ele depois. Não. É, hum. Então, a gente tem algumas verticais totalmente diferentes. Tá? Tem o investidor que compra para poder usar 44 dias no ano no imóvel, ou poder alugar pelo Airbnb e fazer receita com isso, porque ele tem o direito de uso, e o direito de uso dele, ele pode fazer o que ele quiser, dependendo do imóvel, dependendo da gestão de cada imóvel, porque tem alguns compradores. O que nós fazemos, basicamente, nós vendemos a NF, NFIT é, de 8 a 14, de 8 a 22, desculpa, de 8 a 22 investidores por propriedade, para não ficar considerado como time sharing. Então, existe uma grande diferença no que nós fazemos entre timeshare e multipropriedade. Nós estamos no meio. Não é nem timeshare, nem multipropriedade. O que, que é? Não sei te responder, mas é um mercado novo que a gente está criando. Tá? Então, esse é o primeiro investidor que compra para uso próprio ou rentabilidade alugando a quantidade de dias que ele tem. O outro investidor é aquele cara que já enxerga a NFT como... Um, de do mercado imobiliário, como um ativo que poderá no futuro fazer parte de uma exchange para o mercado secundário. E esse investidor é aquele cara que está fugindo de fundos imobiliários, porque a rentabilidade de um fundo imobiliário é de médio para baixo. E se ele compra um imóvel tá através do NFT que uh, ainda não é possível... Mas essa é a nossa visão de futuro e esse investidor está olhando para isso também. Se ele compra esse NFIT, que é a propriedade do imóvel, e se esse token no futuro, esse NFIT, for para o mercado secundário, ele pode comprar 10, que representam 10 imóveis. E esse, o, o proprietário do imóvel pode estar vendendo esse imóvel no um imóvel web por 2 milhões, mas no NFIT no mercado secundário ele vende por 1,750. Entende? Então, quer dizer, são dois mercados distintos. Então, o mercado ele vai dar uma dissipada né, no futuro. É isso que a gente enxerga. E é isso que alguns investidores enxergam também por conta da, uh, da baixa rentabilidade dos fios, né, do, 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 dos fundos imobiliários. Esse é um outro perfil. O outro perfil é o cara que compra para uso, mas vê isso como um direito de propriedade no futuro. Porque quando o regulador aprovar, se aprovado, as NFTs elas passam a ser, ao invés de direito de uso, direito de propriedade. Então é isso que a gente também olha no mercado e é essa evolução do mercado imobiliário que a gente espera. Né? E que dá o um caminho sem volta, não tem como. Por que, que vai travar algo assim? Não faz o menor sentido. Entende? Que aí volta na história dos cartórios que vão utilizar a blockchain, os registros vão, ter, vão ser muito mais simples e tudo mais. Então eu
0: diria que são esses o é uma É uma. Você, você, dentro da BlockBR, vê isso uma forma de, de explorar, na verdade, de explorar o futuro, de fato. Hoje você entrega uma maneira de, 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 de tokenizar um ativo, é, mas olhando para o futuro, no momento que aquilo tiver mais, mais propício à tokenização da propriedade, você já está dentro desse, desse ciclo é, por natureza, justamente pelo trabalho que está fazendo. E eu vou entrar numa questão que é referente a, a, ao futuro da tokenização, o, o, o Cássio. É, e o futuro trata dessa, dessa questão, né? A gente tem uma, uma, uma questão de regulamentação ou regulamentações que devem surgir ao longo dessa jornada, mas como é que você está vendo essa questão da tokenização de ativos, o potencial da tokenização de ativos? E aí eu deixo a área aberta para você explorar, explorar esse assunto, porque, de fato, vai surgir um novo mercado financeiro, com um potencial tremendo, do qual tantas outras empresas, você comentou, já fazem parte, a sua, a minha e tantas outras, que está tá, tá procurando construir um novo mercado financeiro. Como é que você vê essa questão do futuro da tokenização de ativos?
1: Olha, é, há exatamente 11 meses, né eu dedico minha vida à tokenização, né e realmente a vida mesmo, porque eu quase tive um burnout. E é uma brincadeira, passei um pouco longe, mas se eu não cuidasse, estava é, bem próximo. E assim, o futuro da tokenização, ela, ela é um universo, a tokenização em si, ela é um universo onde eu vejo mais solidez tá? na inovação, na transformação de mercado e a nova economia. Se a gente for para as arestas né, que tem volta da Web3 e trazer a Web3, a tokenização... Se a gente coloca a tokenização dentro da Web3 somente, eu acho ok, faz parte da Web3, mas é um erro né, misturar tudo. Uh, o que, eu vou falar o que já está acontecendo. Bancos nos procuram, todos os big players do mercado nos procuram, Uh, os bancos têm interesse em fazer parte desse movimento, mas não entendem muita coisa. A tokenização não é você chamar um advogado e um, e um cara de tecnologia e criar um token. Isso eu faço em cinco minutos com seu nome. Uhum. A tokenização é muito mais do que isso. É, o buraco é muito mais embaixo. Uh, a parte jurídica da tokenização, né, ela, ela constitui assim, cara, pelo menos 42 itens para você viabilizar uma estrutura. A parte financeira da tokenização, se a gente fala em um token de recebível, é mais simples. Uhum. Né? Porque daí é uma esteira de recebível que você só coloca o ativo e faz a captação, com a garantia e com lastro. O trabalho aí é no compliance e na estruturação jurídica do token, né? e aí entra o jurídico, e como que você vai ofertar isso? Se o um marketplace, se um white label, se um token as a service, enfim, tudo mais. Entra a característica tecnológica. E, por último, a comercial, que está atrelado ao jurídico, que eu não posso fazer um marketing do que eu quiser falar. Pelo contrário, se eu quiser falar tudo, é aí que eu tomo um pênalti mesmo. Não posso, hum. cartão vermelho. Então, você consegue fazer algumas coisas de forma completamente limitada. O que, que vai acontecer? Né, o futuro da tokenização. É óbvio que um banco central e a CVM vão colocar as empresas com um, um selo de aval de distribuição. Né? Eu sou uma digital asset, então, hoje, as conversas são é, muito próximas ali, dentro do regulador, possivelmente, né, que, é o que é o que nós fazemos. Aliás, possivelmente, vai acontecer, é, eu tenho certeza absoluta, porque não tem como, é, igual uma corretora tem um selo de distribuição e o aval da CVM o Banco Central, nós também teremos, entendeu? Então, isso é, é um fato. Uh, tendo isso o mercado ele começa a se expandir cada vez mais. Mas aí vamos fazer o seguinte, pega tudo isso que eu falei, coloca numa gaveta, abre a segunda gaveta e vamos falar sobre descentralização. Gente, não tem como, tá? tem como regular mercado, mas você regula o mercado interno. E a tokenização ela faz parte da descentralização. Então, o que eu acho né, que, que vai acontecer, já é uma certeza minha. O CBDC, ele entra, real digital, ele entra para regular impostos e taxações de transações no mundo descentralizado. Maravilhoso isso, que é o melhor caminho. Uhum. Só que quando você fala em descentralização e em tokenização, é maravilhoso você resolver um problema cambial de um dono do ativo que tem ouro, por exemplo, no Brasil, para fazer uma distribuição em Dubai, entende? E aí você vai ter um regulador falando não, não pode? Você está em outra jurisdição, você está em outro mundo, entende? Em outra, outra, uh, uh, outro país. Então, o futuro da tokenização. Um mundo descentralizado, mas regulado em todos os países, onde você tem um controle interno, uma política anticorrupção, antilavagem de dinheiro muito é, forte, que é o que a gente vem trabalhando bastante. Legal. Uhum. E, uh, e onde você passe uma segurança para cada país do que você origina e de quem você origina. Com todas essas políticas blindando todo o trabalho de tokenização e descentralização. E quando a gente fala em descentralização, a gente não está falando ah, pode tudo. Não, pelo contrário, a descentralização ela é igual a democratização. Apenas isso. Agora, os fatores regulatórios, os fatores tradicionais, de contratos tradicionais, os reguladores CVM no Brasil SEC nos Estados Unidos, enfim, na Suíça, <cười> outros na Europa, ao redor da Ásia e Europa, outros também vão continuar existindo e fazendo o belo trabalho que fazem, sempre. Basta a nós, BlockBR e todos os outros players que tem no mercado e que trabalhem com uma forma de uma forma querem trabalhar de uma forma descentralizada, entender o papel da tokenização próximo a cada regulador e como que você descentraliza a oferta. Ponto, é isso.
0: O caso a gente está tá chegando aqui o final do nosso bate-papo e aí eu sempre deixo de de perguntar assim, deixei de perguntar vários e eu gostaria de dar a oportunidade de, de responder a pergunta que eu, não, que eu não fiz.
1: Responder a pergunta que você
0: não fez? Vamos lá. <risos> você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz. Tá, vamos lá.
1: Uh... Onde estão os investidores de tokens? Eu acho que essa é uma pergunta bacana. Boa. Uh... Os investidores de tokens estão uh, sendo educados. Eles não estão no mercado tradicional ainda, porque nós estamos criando essa ponte uhum. uh, para trazer cada vez mais investidores para os tokens. Institucionais são bons investidores de tokens, já. Gestoras também são bons investidores de tokens. Mas... A Web3, gente, é uma loucura, porque demorou muito tempo para a gente entender, muito tempo, três meses, demorou muito tempo para a gente entender que os investidores do mundo digital estão dentro de comunidades e não na Faria Lima. Né? Então, quer dizer, é um mundo novo. né E construir a cultura desse mundo novo cabe a passarmos qual garantia, qual lastro tem esses ativos... E qual história bonita que a gente quer contar com a maior segurança próximo aos reguladores? É isso. Acho que essa é a resposta, e junto com a pergunta onde estão esses investidores, e que daqui dois, três anos, 95% do mercado que hoje não investe no Brasil, por quê? Porque esse cara não entende o que é 200% do CDI mais 10. Ele uhum. não faz ideia que é isso. Uhum. Mas ele vai entender que se ele comprar um token de 25 reais pode representar uma fração de uma cabeça de boi. É simples assim.
0: Cássio, cara, excelente o nosso bate-papo. Você é, foi super preciso, trouxe uma, uma problemática e uma maneira de resolver esse problema para os teus clientes, que é, que é importante, com pensamento a longo prazo, fazendo o que é permitido fazer de uma maneira correta agora, justamente olhando o futuro. Cara, o nosso bate-papo sensacional. Foi um prazer trazer você no canal. É, desejar toda a sorte, a Block BR E tamo junto, meu amigo. Prazer é meu, Ricardo. Poxa, parabéns
1: pelo programa também, cara. Muito legal. Fiquei super feliz quando você me convidou. E, cara, quando quiser, quando quiser bater papo, tiver mais conteúdo aí pra gente trocar ideia e tiver algumas, algumas dúvidas, fica super à vontade. um Prazer.
0: Cara, obrigado mesmo. Abraço. Valeu.